0: Los cinco sentidos o medida que son llenos del espíritu están identificados por el candelero. Pero su relación con la palabra, el plan, se descubre en números 4-7, donde ellos son identificados por las escudillas y las cucharas y las copas. Los tazones para liberar. Utensilios útiles para ordenar y comer el pan sin levadura. Las cuchar cucharillas. Las escudillas o platos hablan de la imaginación porque ellas ponemos la palabra a medida que la visualizamos y nos deleitamos en ella. Las cucharas son como el sentido de la memoria que se hunden en el subconsciente, hasta las capas más profundas de nuestro ser y descubren el maná escondido. Los tazones, misma raíz de hacer limpio, son como la conciencia que tenga el misterio de la fe en limpia conciencia. Primera, primera de Tito, primera de Timoteo, primera de Timoteo, 3.9. Por exclusión de los demás utensilios, todas, todas las copas representan los afectos, donde está ilustrada la razón. Ya no hay más vasijas. Razón en hebreo, tam, es sinónima de gusto. Así que ahora tú ya estás sobre saboreando el pan lo cual ilustra la razón. Tercera parte, aplicación práctica. El conocimiento puede proporcionar los hechos, pero solo la sabiduría puede aplicarlos. Por ello, el lector debe percibir a Dios de la acción del espíritu de la sabiduría. En la pri primera parte de este estudio, nos ocuparemos en la definición del espíritu al mi cuerpo. La segunda parte, verso sobre nuestra descripción en el álbum fotográfico de Dios, el tabernáculo del de Antiguo Testamento. Ahora vemos los beneficios prácticos que tal entendimiento nos da. ¿Cuáles son algunos de los beneficios prácticos derivados de todo este estudio? Reposo. El primer beneficio a cuántas personas sin mencionar nuestra experiencia personal, hemos visto entrar en el reposo, al recibir estas verdades básicas, como el re, como el creciendo en la música. Así es maravilloso, Hebreos 4.12, pues concluye con el mensaje del reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu. Reposo, eficacia, unidad, entendimiento, eficacia. En otro beneficio práctico en mecánico, un mecánico es eficiente. Porque ahora, mucho tiempo, cuando sabe cómo poner al motor a tiempo... La psicología trata con la conducta humana en un intento de ayudar a ir resolver el problema básico del todos, el hombre. Sin embargo, la palabra de Dios da la respuesta completa a las a los problemas de la humanidad previamente disertados acerca de la los ministerios de cinco sentidos del alma. Algunas veces hay luchas en los mi miembros del alma. Romano 7.23 Si vemos cuál miembro está fuera de la voluntad de Dios, entonces podremos tratar con él eficazmente. Algunos permiten a Satanás apropiarse de su imaginación. Si conocieran las los afectos negativos de ello, se detendrían rápidamente. La imaginación, habilidad para visualizar la razón, los afectos, la conciencia, la memoria, debe, deben jalar todos juntos. Unidad es un, es un resultado de comprender estas verdades. Es en Juan 17 la oración de Cristo, que ellos sean uno, es contestada cuando. Por la unidad del Espíritu somos unidos, por la unidad de la verdad somos conservados juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amos 3:3. La verdad siempre reposa en, en equilibrio. Las corrientes doctrinales del ar Arminianismo y Calvinismo están mirando los dos lados de la misma moneda los dos lados de la misma gran verdad de la salvación. Una mira hacia la justificación y dice en el Cristo, consumado es, o con Pablo, en, es, en él estáis cumplidos. Colosenses 2.10 El otro ve la santificación diaria de nuestra alma, que estamos siendo perfeccionados, o como Pablo escribió en, el, en Pafras, en Colosenses, que él estaba orando para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4.12 Tal contradicción de versículos se desvanece. De repente, cuando esta verdad es entendida y estos textos son interpretados correctamente, posteriormente los trataremos. Entendimiento Con sus derivados de cumplimiento, entendimiento, según Colosenses 2.2, viene. Cuando uno ve el cuadro completo, también nos da entendimiento mutuo. El creyente legalista perderá, no sus convicciones, pero sí su condenación. Cuando la gracia de, le da un una actitud misericordiosa hacia el débil, en la fe, ni Satanás lo mantendrá bajo condenación, pues el creyente será sujeto a la convicción del Espíritu. Sucede que un extremo ha sido tan crítico como el otro. El entendimiento en la palabra es como raíces que te sostendrán en la tormenta y te harán crecer por primera vez en tu vida lugar de ser bebés podríamos mencionar mucho más resultados de esta enseñanza como se ha dicho la palabra hace división entre el espíritu y el alma ya que hemos sido hechos a la imagen de dios por tanto debemos ser trinos pablo ora para que pudiésemos ser santificados lo cual quiere decir pues tu aparte o ser apartado en nuestro espíritu al mi cuerpo. En la venida de Cristo, Primera Tesalonicense 5:23. No debemos ser como el cocinero que con los ojos vendados ya hacía despensa y todo toma in, inadvertidamente varios abarrotes y hace con ellos un batidillo, independientemente de que estos provengan de una tienda de primera clase, provocará una indigestión. Sin embargo, muchos ministros fracasan en hacer caso al llamado de trazar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15 Y se preguntan por qué la gente sufre indigestión. Una vez Pasé por Phoenix, un niño lleno del Espíritu me dijo en manera confidencial que Dios le daba muchos mensajes, pero que no podría predicarlos a los adultos porque no los apreciarían. Le pregunté cuál era uno de esos mensajes y me respondió cuál es la primera y la última palabra de la Biblia. Y en amén, me dijo. Luego... Continuó. Esta no es, Luego continuó. Esto muestra que toda la Biblia está hecha para ser puesta en el en el hombre. Sí, toda la Biblia está dada para que el hombre de Dios sea perfecto. Segunda de Timoteo tres Y si ese hombre es un ser trino, es lógico que algunos versículos traten con el espíritu. Otros se al alma y otros al cuerpo lo cual es una gran verdad con conscientemente a la salvación el cual nos libró y libra de tanta muerte el cual esperamos que aún nos librará segunda de corintios 10 justificados santificación glorificación y describen las tres formas de liberación mencionadas en, el, en este versículo, porque fuimos liberados una sola vez de la pena eterna del pecado. Primera de Tesalunicenses 1.10, que, que habla de la justificación por la sangre, la cual, por supuesto, es el fundamento de todo. A través de nuestro diario caminar en santidad, en santificación, estamos siendo liberados del poder del pecado. Hábitos Hábitos, intenciones, tentaciones. Un día seremos liberados de la presencia del pecado. Nuestra muestra la glorificación en la vida venida de Cristo. Justificación es un término legal o judicial. La per parte perdonada, quien ha sido absuel absuelta, puede o no tener sentimientos santificación significa poder significa poner aparte lo cual usualmente involucra un caminar si estás en un, una puerta y deseas apartarte hasta la puerta debes caminar hacia esa dirección caminar denota nuestra diaria experiencia y la acción de dar pasos de fe. En manera previa, la santificación se logra por medio de la sangre, nos aparta en cuanto a nuestra posición eterna, y esa fase de santificación fue, fue incorporada en la justificación por tanto fue una sola vez y nos dejó en perfecta posición en cristo en nuestro espiritual mi cuerpo hebreos 10 10 14 además está la santificación por la verdad santificaos en la verdad la palabra en la verdad juan 17 17 lo cual nos aparta en cuanto a nuestro estado diario y se refiere por lo general a la santificación. Luego el Espíritu Santo nos santificó. Cuando fuimos bautizados en él, fuimos separados para el servicio. Romanos 15, 16, como los levitas fueron separados cuando eran ungidos con el aceite santo de la unción. Cuando Pablo escribió a los santos que fueron fueron Completamente santificados en 1 Tesalonicense 5.23, incluye el espíritu aun, aun cuando sabía que por el nuevo nacimiento tenían un espíritu perfecto. Sin embargo, necesita ser apartado para el servicio y no estar adormecido, al igual al cual sirvo en mi espíritu. Romanos 1.9 Fe Esperanza y amor son clases para esta gran salvación. Justificación por la fe. Romanos 5.1. Nosotros somos purificados o santificados por esperanza. Primera de Juan 3.3. El amor nos pule para su vida. Primera de Corintios 16.22. Por supuesto que estos son como los ladrillos de la construcción uno encima del otro, así que la esperanza divina abarca a la fe. Romanos 4:18 y el amor incluye la fe y la esperanza. Primera de Corintios 13:7. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra salvación tiene la idea de ser puesto en un lugar seguro. Mucha gente salva, necesita ser salvada en este sentido. En el tema de la salvación, puede, puedes decir si los versículos de la Biblia hablan de justificación, santificación, glorificación, respectivamente, de acuerdo con el manejo del tiempo, ya sea pasado, presente o futuro. Algunos ejemplos los encontramos en Tito 3, 5 al 7, Filipenses 2, 13, Romanos 13, 11. Por supuesto, no debemos suponer que las palabras espíritu, alma y cuerpo se utilizan cada vez que la palabra de Dios se refiere a ellas. Por un ejemplo de está en Primera de Juan 3, 2 y 3 y Primera de Juan 4, 17, donde por contraste se dice que seremos semejantes a Él. Nosotros estamos siendo semejantes a Cristo. Y dice que ya hemos sido hechos semejantes a él, pues como K2 se usa para denotar semejanza en particular. Él es, así somos nosotros en este mundo. Físicamente, nosotros seremos semejantes a Cristo en glorificación. Ahora, nosotros, ahora nuestra alma es. Ahora nuestra alma está siendo semejante a Cristo. Si sí, es que está siendo purificada en esperanza, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y nuestro espíritu, nacido del Espíritu de Dios, Juan 3, 6, ya que ya es semejante a Cristo. El sumo sacerdote perfecto está dentro de nuestro lugar santísimo. Nuestro espíritu es sin pecado. Ni siquiera el diablo puede tocarlo. Primera de Juan 3.9 y Primera de Juan 5.18 son versículos poderosos que nos muestran esto. Por cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Habla no solo del Espíritu, sino del Cristo y de la naturaleza divina, aunque inicie desde la niñez. Primera de Pedro 2.2. Esta naturaleza divina echa raíces en las áreas de la vida del alma, las cuales sometidas al Señor. De hecho, el alma es comparada con una tierra de labranza. Vosotros labranza de Dios sois. Primera de Corintios 3.9. En amor literal, en forma literal. Tres cosas hacen un buen jardín. La primera, el cultivo el arca y el, el arar y el fertilizar, lo cual habla de la cruz en nuestra vida. La segunda es la semilla, la palabra de Dios y la tercera es la lluvia, el Espíritu Santo que refresca la tierra seca. La tierra era una vegetación natural, silvestre, antes de ser cambiada. Nuestra alma es animal. O natural. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2.14. Algunas veces las plantas venenosas se expanden dentro del alma y la vuelven más natural, se hace carnal, pero al someterse al labrador divino, él la hace triunfa fructífera y espiritual. Dios permite que su palabra divina, lo cual, palabra divina, lo carnal de lo espiritual, o nos descubra para qué vale la pena lo espiritual sobre lo carnal. Aunque haya una alta liturgia o una música religiosa basada en jazz, que podría engañar al hombre sensual, pero no al espíritu de Dios. Nosotros somos semejantes a una cámara fotográfica que, pa, fotográfica que se enfoca hacia un objeto, en este caso Cristo. La cámara debe estar inmóvil. Si paramos de trabajar por nuestra salvación y apre, apretamos el disparador de la fe, encontraremos una rap, réplica perfecta de Cristo estampada en el negativo. En este caso, en nuestro espíritu. Sin embargo, es necesario pasar por el cuarto oscuro. Y cualquier fotógrafo tiene diferentes líquidos en su cuarto oscuro para revelar la imagen antes de ser puesta en un marco. Si nuestra alma está en el cuarto oscuro de la vida, hay siete llamados al trono. Al séptimo llamado será el cuando Cristo venga y nosotros seamos en, enmarcados por sí, decirlo en un cuerpo glorificado. Justificación es el reconocimiento del Padre de la vida divina para nosotros. Santificación es nuestra aceptación de la vida del Hijo, de, hijo lo cual continúa cada día. Glorificación es la revelación del Espíritu Santo de esta vida a través de nosotros no solo ahora Juan 15, 8, sino cuando Dios transforma transforme nuestro cuerpo para ser semejantes al cuerpo glorioso de Cristo hay tres juicios que con, con hay tres juicios que con conciernen con en manera particular al creyente en lo individual el primero fue el calvario allí Cristo para deshacimiento del pecado se presentó por nosotros. Hebreos 9:26. El segundo juicio es el pre, en el presente, el juicio de uno mismo, el juzgar nuestros pecados para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Finalmente, el último juicio en el, en el tribunal de Cristo. Seremos juzgados por nuestro servicio porque el Señor la segunda vez será visto por nosotros. Hebreos 9:28. Vimos en la segunda parte que gracia y verdad estaban equilibradas en forma conjunta en nuestras vidas. Como se relacionan, la verdad nos señala el camino correcto, pero la gracia es la suficiencia de Dios. 2 de Corintios 9:8 Para llegar a él miremos que el tabernáculo consistía en 32 piezas principales compuestas además de 32 provisiones en sus jornadas en el desierto los israelitas hicieron 32 paradas dado que el tabernáculo tipifica nuestro corazón no nos sorprendamos de saber el valor numérico para corazón en el hebreo es 32. Las dos consonantes, lamed y ved, en hebreo significa enseñar y enseñar casa o tienda, el corazón en la casa donde Dios revela el, al hombre su voluntad. Alegóricamente, podemos Decir que la palabra hebrea, Lev, tipifica el corazón como una casa donde somos enseñados. Jeremías vio el corazón como una casa o tabernáculo porque él dijo, tengo dolor en las paredes de mi corazón. Jeremías 4.19, Oseas 13.8 Nosotros somos semejantes a un pequeño universo sería incorrecto decir que estamos prefigurados en el universo. acaso no están nuestros cuerpos tipificados por el globo terráqueo, no estamos, no estarían nuestros espíritus prefigurados por los cielos ilimitados sobre la atmósfera de la tierra, después de todo, nuestro espíritu están Hechos para tener contacto con lo infinito. La palabra hebrea Ruach, Espetu, puede además significar una región del cielo. En este caso, nuestra alma sería, estaría figurada en atmósfera. celeste asomada alrededor de la tierra nuestra alma está sujeta a las nubes de la vida puede volverse totalmente taciturna algunas veces también las tormentas la amenazan hoy todavía el espíritu de Nimrod Está vivo porque una vez más vemos que el hombre trata de construir sus terrores de Babel para exaltar lo terrenal contra lo espiritual. La ciencia moderna ha enviado a naves al espacio, las cuales pueden transmitir mensajes importantes para nosotros aquí, cuando más acontecería en nuestro universo personal, como Juan en Patmos. ¿Quién estaba en el Espíritu? Apocalipsis 1.10. Hay todo tipo de paralelos. Aquí, sin embargo, el espacio impide mencionarlos. Cristo dijo que algunas veces los hijos de este mundo son más sacaces que los hijos de luz. Los nueve dones del Espíritu Santo son espiri espirituales. Por medio de ellos, el Espíritu Santo puede comunicar las riquezas inescrutables desde nuestro espíritu perfecto hacia nuestra alma para perfeccionarla. Nuestro espíritu tiene tres funciones. Habitación para Cristo. Para que Cristo more en él. Revelación porque él es el eslabón entre Dios y el alma. Y re respiración. Santiago 2.26 nuestro espíritu fue creado cuando Dios alteró su propio, su soplo creativo delante de Dan. Nuestra alma fue hecha en el sentido de que fue el hombre, el alma viviente. Por tanto, fue y, he, y fue y he hecho en los versículos de Génesis dos siete e Isaías siete 16. Envuelven un proceso que no termina, sino hasta la muerte. Físicamente el hombre fue to tomado del polvo de la tierra. Génesis 2.7 Isaías resume todo cuando dice, para gloria mía los creí, los formé y los hice, Isaías 43 7. Nuestro espíritu anhela adorar a Dios. Nuestra alma desea caminar con Dios. Nuestro cuerpo baja la subjeción del espíritu, trabaja para Dios. Ellos se unirán por ser un testigo de Dios. Nuestro espíritu fue originado de arriba, nuestro cuerpo de abajo. Nuestra alma está atrapada en medio de en medio y viene a ser un campo de batalla. Los puestos fronterizos de que guardan el alma son los cinco sentidos. Algunas veces el alma tiene su propia opinión, pero también es débil para resistir contra las fuerzas potentes, así que termina como sierva de la una o de la otra. Cuando el enemigo ha construido allí su estructura debe ser derribada y limpiada. A este proceso le llamamos santificación, porque sólo entonces es una, un puesto aparte para el uso de Dios. Pero además tendría que haber una edificación de la nueva vida, proceso que llamamos consagración. En el Antiguo Testamento la palabra consagración viene del vocablo hebreo que significa llamar, llenar, henchir. Cuando Dios construye su estructura de fe dentro de nosotros, venimos a ser un potente baluarte henchido de la llenura de Dios. La misma palabra del Antiguo Testamento, la, la fe, felicidad y verdad, emuna, es sinónima y viene de la palabra amán cuyo significado es edificar amén viene también de amán entonces lo que el niño mencionó previamente en el sentido de combinar en la primera palabra de la biblia con amén la última palabra de las sagradas escrituras para mostrar que la biblia fue dada por para ser puesta en el hombre no era un error después de todo Dios nos da más recepti, receptividad como de niño cada nueve cada nueva verdad de Dios colocada en nuestra alma no únicamente en nuestro intelecto los llena un poco más de nuestra creación nos llena un poco más de la nueva creación la primera de todas las verdades fundamentales que fue establecida en nuestros corazón fue la fe en lo que dios es y que él es galardonador de los que le buscan hebreos 11.6. El Señor quiere que su estructura de fe, su nueva creación, llene toda la... nuestra alma. Si en esta era atómica pueden hacerse maravillas al aplicarse las leyes naturales, ¿por qué no permitir que Dios nos haga sabios al aplicar sus leyes espirituales, en lugar de, ter... de terminar en destrucción? provocará provocada por la sabiduría del hombre todo concluirá con la poderosa iglesia que sale victoriosa sobre el último gran campo de batalla ante la vida de cristo las dos fuerzas están desplegando todo su poder satanás sabe que su tiempo es corto daniel esperó con interés ese momento y dijo. Sus entendidos se resplandecerán como el resplandor del firmamento. Daniel 12.3 La trompeta está a punto de sonar. Cuando las cosas no pueden puedan ser mejores, nos iremos a casa. Sea así. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22.20 Las verdades dispensacionales. Dan la pre preeminencia o supremacía de la voluntad de Dios, Hebreos 12, 25 al 28, Hebreos 13, 8, Hechos 3, 21, Apocalipsis 1, 19, y visión de Dios del tiempo en cuatro teocracias y siete pactos. La era patriarcal, la gloria de su nombre, la era de la ley, la gloria de su presencia, la era de la iglesia, la gloria de su vida, la era milenial, Apocalipsis. 20, 20, 20 al 22, la gloria de su presencia. Efesios 1:10, Adán, Génesis 1:28 al Génesis 3:15, Noé, Génesis 1 al 17, Abraham, Génesis 15, Moisés, Éxodo 19:40, Israel, Deuteronomio 29, David, Segunda de Samuel 7:16. Nuevo pacto gracia Jeremías 31:4 al 31. Ezequiel 11:18 al 21. Juicio final eternidad. El resumen de la figura correspondiente a las verdades dispensacionales. Jehová en su santidad, la silla de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11:4, trono de Dios, los patriarcas, el pacto edénico 1, Génesis 1:28, el pacto adámico 2, Génesis 3:14 al 15, 3, el pacto antediluviano, Génesis 9:1, la ley. 1. El pacto mosaico, Éxodo 19-25. 2. El pacto nacional judaico, Deuteronomio 3, Deuteronomio 33. 3. El pacto davídico, Segunda de Samuel 7-19. La iglesia. El nuevo pacto, Hebreos 8-8. El milenio, la nueva Jerusalén. Cristo, Efesios 1-10. Las cuatro teocracias nos muestran la gloria de Dios. Teocracia, gloria de Dios. Los patriarcas, la gloria de su nombre. La ley, la gloria de su palabra. La iglesia, la gloria de su vida. El milenio, la gloria de su presencia. El Eterno Elohim, en su vasta presencia, determinó que él gobernaría a la humanidad en dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de prueba del ser del Señor y Dios probará a la raza humana bajo determinados pactos por una duración específica de tiempo. Perspectiva cuádrupe de las verdades dispensacionales las verdades dispensacionales tienen un patrón cuádrupe. Dos maneras de mirar a las verdades dispensacionales son, uno, los cuatro teocracias con las cuatro voluntades. Una mirada panorámica de las profecías que están, que estas dispensaciones cubren con los pactos. Estas son las fronteras de las dispensaciones. Las obras las otras dos pertenecen las otras dos pers perspectivas son tres los diferentes ju juicios la dispensación quiere decir una mayordomía. Dios da al hombre una mayordomía para cada dispensación. Así en Hebreos 6, donde la dieta láctea el leche para las verdades dispensacionales es el juicio eterno, que se refiere al juicio de las edades, donde nuestra mayordomía será recompensada o reprobada. Cuatro, la, Los últimos siete años incluyen el Bema, hasta la voluntad última de Dios, cuyo fin será el cielo o el infierno. Esta perspectiva cuádrupe se ve en la visión de los cuatro. B, a la senda al modelo de la victoria. Las cuatro B, 1 visión, 2 visitación, 3 veredicto, 4 victoria. Las cuatro teocracias nos dan la visión completa de las dispensaciones. La visitación, fecías con los siete pactos muestran la manera Cómo Dios trata con su pueblo, sus visitaciones, por medio de los apóstoles. Profetas por el espíritu de profecía son para exhortar a su pueblo a tener ha sido el pacto eterno. Veredicto. En Hebreos 6.2, el juicio eterno nos revela dos diferentes tribunales donde los veredictos son emitidos. Victoria. El cielo y el infierno, el destino final de las edades, la victoria siempre es el resultado final para Dios y para su pueblo. Los impíos son los hijos de, del diablo, el enemigo de Dios y estarán donde su padre, el diablo, serán lanzados. La venida de Cristo. Acercamiento escritural. Hay muchas confusión acerca del glorioso tema de la venida de Cristo. De, de, debido a que la mayor parte de esta confusión procede de la ignorancia de lo que Dios dice en su palabra. Sobre la segunda venida del Señor examinaremos con atención las Sagradas Escrituras. En primer lugar, hay tres palabras griegas usadas por la Biblia para este tema. Una es Epifanía epifaneia traducida ves como resplandor era que simplemente significa una aparición la palabra se encuentra en 1 tesalonicenses 2 8 primera de timoteo 6 14 segunda timoteo 4 1 al 8 y tito 2 13 lo cual se refiere al hecho al evento de su venida en segundo lugar, tenemos la palabra apocalipsis, que significa revelación o revelación o apocalipsis, que se usa al hablar de Cristo en primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.7, 1 de Pedro 1, 7 al 1.7 al 13, y 1 de Pedro 4.13 de los hijos de Dios. En, Roma, en Romanos. 819 acerca del nombre acerca del hombre de pecado en tesalonicenses en segunda de tesalonicenses 2 3 y 6 y 8 y esto y esta palabra sugiere visibilidad, muestra fuerza o el impacto de su venida en contraste con la primera palabra que denota un hecho. En tercer lugar, esta palabra para, para oucia, o presencia personal la cual denota como comunión que nosotros como creyentes experimentamos en su venida, por supuesto. usía no significa comunión para el pecador, sino la ira de Dios se usa en 1 Corintios 15-23 y en 1 Tesalonicenses 4.14, 17 al re referirse a Cristo en 1 Tesalonicenses 2.8 Se utiliza para la destrucción del hombre de pecado. La posición de hijos está en una línea de verdad muy importante, pero una línea recta con un poquito de que se tuerza si se si la dirección persiste y forma automática se saldrá de su curso por tanto lo que son guiados por el espíritu de dios los tales son hijos de dios romanos 8,14. la palabra hijos aquí huíos significa hijos maduros en contraste con hijos pequeños tecnón Dios está levantando hijos maduros a través de los cuales se manifestará a Cristo en una manera sobrenatural, cual nunca antes ha sido vista. Satanás tiembla ante esto. Ahora, ¿cuál es la línea recta que se observa en la palabra de Dios? Una comprensión de nuestras tres posiciones en Cristo, debido a que somos espíritu alma y cuerpo. Lo aclara. Estas se relacionan con la posición de hijos a través de una palabra, opción, que significa la posición de un hijo maduro. Y Se utiliza en tres diferentes formas para referirse al creyente individual, los cuales son. Ya hemos sido convertidos en huíos, hijos maduros. Debido al nuevo nacimiento, Cristo en su plenitud mora dentro de nuestro espíritu en todas las implicaciones que eso he, en eso hecho incluye, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, huíos, Gálatas 4, 5 y 6. ¿Qué sucede? Está cometiendo Pablo un error porque en el mismo capítulo dice, hijitos míos, que vuelvo a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo conocía que el Espíritu, el cual había experimentado el nuevo nacimiento, Juan 3:6, tenía alojada la vida divina. Estaba sin pecado, Juan, Juan 1, 3 y 9. Cristo estaba viviendo en toda su plenitud allí. Juan lo, Juan lo sabía, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Juan 1, 4, 17. Pero la ley de eliminación, esto no podría hablar de nuestro cuerpo. Nosotros no podemos atravesar las paredes cuando la puerta está cerrada. Como Cristo lo hace, no está hablando de nuestras almas donde el crecimiento y la conformidad aún son necesarios. Primera de Pedro 2.11, solamente puede referir a nuestro espíritu. Romanos 8.10. Nuestro espíritu ha sido adoptado, es decir, en la posición de su hijo, lo cual resume el por qué los cristianos carnales y los espirituales tienen el mismo fundamento, Cristo. Primera de Corintios 3.11. Luego viene la segunda fase de adopción. El alma es nuestro ego humano e identidad individual. Por tanto, tiene su diario caminar. Este es el ámbito de la transformación en el presente, donde la adopción se realiza, nuestro espíritu ya ha sido justificado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos. 8, 10. Sin embargo, Romanos 8:14 y 15 muestra que el espíritu de adopción está poniéndonos en la posición de hijos maduros, en el presente, a medida que nos rendimos a él. No solo, todo, no, no solo toda la creación espera la manifestación de los hijos de dios sino los cristianos llenos del espíritu están esperando la adoración a saber la redención de nuestro cuerpo romanos 8 23 lo cual es futuro y es físico entonces la manifestación de los hijos de dios ocurrirá la adopción es como una cámara está enfocada sobre una persona u objeto y se dispara. La imagen completa se, se estampa sobre el negativo en el interior. La foto se procesa y se forma a la misma imagen al revelarse y es excepcional. Se pone en un marco para que toda la vean de la misma forma cristo en Cristo en plenitud está en nuestro espíritu y se revela a la vida de nuestra alma un día cuando el señor aparezca seremos semejantes a él porque le veremos como él es primera de juan 3 2 entonces nosotros enmar entonces nos enmarcará en nuestro cuerpo glorificado a la final trompeta cuando él cuando nosotros seremos sordos primera de Corintios quince quince cincuenta y las siete trompetas ya que apocalipsis menciona el sonar de las trompetas de siete trompetas algunos concluyen que la iglesia deberá atravesar por todas la gran tribulación antes de tomar una posición dogmática respecto a esto debería considerar varias cosas la final trompeta podría referirse número 10, donde el primer sonar de la trompeta se reunía a Israel, pero la última final trompeta señalaba la salida hacia Canaán. A pesar de todos los corinto, a pesar de todos los coritos, no a pesar de todos los corintios no sabían nada acerca de las siete trompetas, puesto que el libro de Apocalipsis se escribió después. También había tres veces al año cuando el Israel subía a Sion en la Pascua, Pentecostés y las fiestas de las cabañas o tabernáculos. Para sus siete fiestas, la última trompetas era la que precedía a la altura a la última fiesta, la de las cabañas, tabernáculos. ¿Sí? Sin ah, sin hablar del reposo de Dios, Salmo 32, 132, 14, el Señor también tiene su reposo tripartito para nosotros. Venid a mí, que yo os haré descansar. Mateo 11, 22, nuestro espíritu reposó cuando vinimos a Cristo en nuestra primera fiesta, la Pascua, cuando pasamos de nuestra vida vieja a un nue una nueva. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 29. La venida del Espíritu para guiarnos a Pentecostés nos ayuda a entrar en el, este reposo. Isaías 28:12 Fue un descanso cuando aprendimos a ser guiados y a permitir que Dios, nuestra alma, el tercer reposo, nuestra tercera fiesta principal, el banquete de las bodas del cordero si mira en el cielo, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el señor, que descansa sus trabajos. Apocalipsis 14:13 Este es un descanso físico de las faenas terrenales. Estos tres constituyen un reposo de la pena culpa del poder de un día de la presencia del pecado este tercer reposo está tipificado por la fiesta de las cabañas tabernáculos de israel mientras que algunas personas toman esta fiesta para enfocar otra experiencia de la posición de hijos a la cual podemos entrar aquí sin embargo la analogía para esta se viene abajo porque es esta fiesta en particular, a diferencia de las otras, se celebra después de la cosecha, después de lo, las labores. Mientras tanto, debemos estar ocupados hasta que Él venga. Así como en esta fiesta, Israel recordaba la fidelidad de Dios durante todo el viaje de peregrinación. También podremos hacer lo mismo en el tribunal de Cristo y en el banquete de las bodas. Asimismo, las siete trompetas no se refieren únicamente a aquellos en el futuro, porque la verdad es que, como una moneda a veces tiene dos caras, una sustenta a otra. De hecho, en Apocalipsis encontramos un cumplimiento histórico de todo su contenido. Es decir, el sonar de la sexta trompeta terminó el 11 de agosto de 1900, 1840, lo cual quiere decir que la séptima trompeta puede principiar a sonar en cualquier momento. Esto sugiere una acción continua como los describen las sagradas escrituras. Apocalipsis 17, que el amor de Dios pueda constreñir a los suyos para que para esperar los an, anticipados, que el amor de Dios pueda constreñir a los suyos para que esperen con anticipación la venida de Cristo, así como el Señor lo anhela. La palabra griega para esperanza es elpis. Significa anticipación con gozo. Primera de Tesalonicenses 4.13, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que Quedaremos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así entraremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, arrebatados. Esta palabra también muestra, también puede traducirse raptados. Apocalipsis 4, 2, ¿cómo me encontré? rápido en el cielo algunos sienten que la t teoría del rapto es algo del pasado y es parte del extremo de darle mucha importancia a una esperanza futura y enfatizan la manifestación del reino de dios aquí y ahora quien creen que será realizada por la manifestación del hijo de dios y que cristo ha venido a o vendrá sucesivamente a ellos dicen que a través de ellos el Señor primero subyugará los poderes prevalecientes en vez de arrebatarlos y después regresará con ellos para derrocar al maligno. Entre aquellos que son ortodoxos y esperan un regreso literal de Cristo, aún hay áreas nebulosas. Dios no quiere que sus hijos estén confundidos acerca de algo tan herido para su, su corazón. La venida y la resurrección de Cristo debería ser muy, muy apreciadas por nosotros. Habrá un arrepentimiento universal de toda la iglesia al mismo tiempo, o muestran o muestran las Sagradas, una división entre, entre los cristianos carnales y los espirituales. La resurrección no solo se describe en 1 de Tesalonicenses 4, sino también en Mateo 24, 20, 24, 37 al 41, y en Lucas 17, 23 al 37. Por ejemplo, dos mujeres... Moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Algunos han afirmado que la que era tomada no significa que será llevada arriba, sino más bien será tomada para juicio. La base para esto es que los últimos días son como los días de Noé, ya que vino el diluvio y llevó, tomó a todos para juicio, lo cual es manera automática de la entender que será llevado para juicio. Sin embargo, este razonamiento se resquebraja cuando, una, cuando uno comprende que estas dos palabras griegas son diferentes, porque tomar en la historia de Noé simplemente significa remover o sacar fuera del campo, camino con juan 15 2 pero tomar en unas en uno será tomada tiene exactamente el significado opuesto la palabra para la la palabra para la para la quiere decir recibir de cerca es decir Asociarse con cualquier acto o relación íntima. También en el acto de Lot, quien fue tomado, Lot fue tomado fuera del juicio, no el pecador, no el pecador que fue dejado para destrucción. Como Cristo pa compara en forma práctica los últimos tiempos de los días de Noé, Lot. Observemos el contraste entre estos dos, las dos ocasiones en que Lot se menciona en el Nuevo Testamento, Lucas 17, 28 al 32 y 1 de Pedro 2, 7, es predicado, es prescendido primero por Noé. Luego, Noé significa reposo y Lot quiere decir un velo. Hay dos clases de cristianos el mero creyente que mantiene a cristo velando por su carne y el discípulo que se ha sometido a cristo